0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Como una auténtica película de horror, familiares de Milla Marcano encontraron sangre en su almohada, un collar roto en el suelo y su habitación desordenada. Aún así, la familia no pierde la esperanza de encontrarla con vida. Estamos en vivo.
1: Tu papá es mi jardinero. Esta frase desata una dura polémica en California. La controversial fotografía indigna a estudiantes latinos mientras las autoridades están investigando este incidente.
0: Y se calientan los Latin Grammy. Después de que Jay Balvin comentara que la academia no valora a los artistas urbanos, los compositores de Patria y Vida, Yotuel y Beatriz Luengo, reaccionan con poderosas declaraciones. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Nosotros somos Michelle Galván y un servidor Borja Voces.
1: Efectivamente, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles 29 de septiembre.
0: Bien, vamos a comenzar con la intensa búsqueda que hasta ahora lideran las autoridades en Orlando, Florida, precisamente para hallar a la joven hispana, ahí la están viendo, Milla Marcano, desaparecida desde el viernes pasado. La desesperada familia dice haber encontrado rastros de sangre y signos de violencia en la habitación donde Milla vive cerca de la Universidad Central de la Florida.
1: Una persona de interés en este caso fue encontrado sin vida esta semana, pero días antes la familia tuvo un encuentro cercano con este hombre, quien trabajaba con el personal de mantenimiento en las residencias donde vive Milla. Escuchemos lo que dice la tía de esta joven.
2: Llegamos a las tres y media, estaba esa porquería saliendo del apartamento de ella. Y ahí lo cogimos y ese señor se veía asustado, se... Uno, enseguida lo preguntó que si estamos buscando por Mía, son las tres y media de la noche, un tipo de mantenimiento. La policía lo sacó de carro y le preguntaron unas preguntas y lo dejaron ir.
1: Vilma Tarazona viajó a Orlando, Florida y tiene en vivo lo último de esta investigación. Vilma, adelante, te vemos y te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal, Michelle y Borja? Bueno, yo me encuentro justo enfrente del complejo de apartamentos donde vivía y trabajaba Mía Marcano, esta joven de 19 años de raíces puertorriqueñas. Para darles un poco de contexto, la persona de interés, como ustedes decían, un hombre de 27 años de edad hispano, eh, Armando, él trabajaba aquí como jefe de mantenimiento en este complejo de apartamentos. Ese día, dice la policía, que Armando, él tenía la llave, digamos así, la llave maestra del apartamento de Mía y al parecer esa llave fue utilizada media hora antes de que Mía Marcano ese día terminara de trabajar. ¿Qué pasó después? La policía, después de que interroga a este hombre, ya que la familia, como ustedes lo mencionaban, se encontró cara a cara con este hombre en medio de la desesperación cuando vinieron a buscar a Mía y no la encuentran, pero ven a esta eh, persona que ahora es la persona de interés en la investigación salir, no solo no sale por la puerta del apartamento de Mía sino sale por detrás, dicen que por una ventana entonces ellos al interrogar a, a este hombre les parece sospechoso llaman a la policía y ahí es cuando la policía lo interroga, pero para frustración de la familia como ustedes decían, fue puesto en libertad este señor de 27 años, hispano, después al día siguiente es encontrado muerto al parecer, dice la policía, cometió suicidio. Tienen que esperar ahora que termine la investigación y bueno, las, las pruebas forenses no, para determinar que efectivamente se trató de un suicidio. ¿Qué pasa en estos momentos aquí? Aquí donde me encuentro hay diferentes puntos de búsqueda por tierra caminando, escuchamos los helicópteros, porque dicen que están buscando en diferentes puntos, obviamente la esperanza es de encontrar a Mía con vida. Las, la policía está siguiendo las uh, llamadas que les dan el, las personas, es decir, eh, anónimamente, obviamente, y están siguiendo esas pistas. La familia dice que mantiene la esperanza hasta el último momento. Ellos eh, han venido desde la parte de sur de de, de aquí de, de Orlando, y dicen que, bueno, están llamando a que, a que la gente se una a ellos, se una a la búsqueda, al, al, al cuerpo del, del sheriff, que como les digo, pues no han bajado la guardia y nosotros nos vamos a seguir esperando y obviamente todos con esa esperanza de que Mía Marcano aparezca con vida. Así que eso es lo último que tenemos nosotros hasta ahora de la investigación, así que sigo con ustedes allá en los estudios.
0: Muchísimas gracias Vilma, la verdad que es una historia que nos tiene a todos el corazón encogido Así que si por favor tienes la oportunidad durante la media hora que dura este noticiero De hablar con algún familiar, por favor pídenos paso y enseguida vamos contigo, ¿de acuerdo? Claro que sí Gracias Vilma Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más Vamos a cambiar de información y es que en las últimas horas una corte de Texas ordena liberar sin fianza a más de 200 migrantes encarcelados por la seguridad fronteriza impuesta por el gobernador Greg Abbott que permite detener a quienes crucen la frontera ilegalmente y acusarlos de allanamiento de morada. La corte argumenta que dichas personas fueron arrestadas por policías estatales sin enfrentar cargos, lo cual constituye una violación de la ley estatal.
1: Desastre total, esto dice el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien está demandando a la administración de Joe Biden por su política migratoria. DeSantis firmó una orden ejecutiva que prohíbe a partir del primero de octubre a cualquier agencia estatal trabajar con el gobierno federal en la frontera. La orden también solicita información sobre cualquier persona que haya sido traída por agentes migratorios al Estado o sean ingresados próximamente. También exige a la Patrulla de Carreteras del Estado de la Florida que detenga cualquier vehículo que considere sospechoso de transportar a indocumentados.
0: Y hablemos de COVID. El Consejo de Los Ángeles vota hoy para exigir que a partir del 4 de noviembre todas las personas tengan que mostrar un comprobante de vacunación contra el COVID antes de ingresar a restaurantes, a gimnasios, a bares, centros comerciales, sitios de entretenimiento y establecimiento de cuidado personal. De ser aprobada esta ley, a partir del 21 de octubre, todos estos lugares deberán poner avisos de advertencia sobre este nuevo requisito.
1: Lo mismo quiso Nueva York. Pero atención padres de familia porque Pfizer presenta formalmente sus datos de investigación a la FDA sobre la efectividad de la vacuna contra el COVID para niños de entre 5 a 11 años de edad. Pero es de anotar que solo hasta noviembre estaría disponible. Funcionarios de esta farmacéutica habían dicho que pedirían una autorización de emergencia en las próximas semanas, pero aparentemente quedará lista para noviembre.
0: Y mientras tanto, United Airlines informó que unos 593 empleados podrían ser despedidos por no cumplir su política de vacunación contra el COVID-19. La compañía aérea dijo que ha sido una decisión difícil de tomar, pero que lo hacen por el bienestar de toda su fuerza laboral. United resaltó que más del 96% de sus trabajadores ya han sido inoculados y también reveló un dato curioso. Alrededor de 2.000 solicitaron exenciones del mandato por motivos religiosos o médicos.
1: Indignación en redes y no es para menos. Vea esto, circula un letrero donde se lee tu papá es mi jardinero. Esta fotografía ha desatado una investigación en la escuela secundaria Esperanza en Anaheim, California, ya que podría tratarse de una burla contra los estudiantes hispanos. El distrito escolar aseguró que recientemente se enteró de este cartel creado por estudiantes sin su conocimiento o su aprobación, pero que dicho cartel, mencionan en el comunicado, nunca fue exhibido en el campus y que actualmente está bajo investigación.
0: Y ahora pasamos a otra pregunta que nos hacemos todos. ¿Cerrará el gobierno? Bueno, pues la carrera es contra el tiempo, bajo presión y desacuerdos entre partidos. El gobierno federal se quedaría sin fondos tan pronto como este viernes, que comienza precisamente el año fiscal. Por un lado, tenemos los demócratas más progresistas que dicen que, por supuesto, mañana votarán para aprobar este paquete inicial del presidente Biden de 3.5 billones de dólares, extender la seguridad social y subir el techo de la deuda por 28 puntos. 4 billones, que se alcanzaría a mediados de octubre. Iniciativas a las que se oponen radicalmente los republicanos. Sin duda, una noticia que puede impactar de manera radical en nuestras vidas y que aquí en Noticias Univisión se la ofreceremos.
2: Por
1: supuesto que sí, una amenaza económica de alguna manera, pero vamos, vámonos a otra amenaza, una amenaza climática. La lava del volcán Cumbre Vieja, en las Islas Canarias, en España, llegó al Océano Atlántico después de 10 días de entrar en erupción. Las autoridades se le pidieron a los residentes que se refugien, que evacúen, pues se liberan gases tóxicos cuando la lava con altísimas temperaturas se sumerge en el océano.
0: Y precisamente para conocer las consecuencias de este fenómeno, nos acompaña en vivo Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología. Albert, qué terribles imágenes.
4: ¿eh? Increíble, hacía 50 años que no entraba en... El... Exacto, en los palmeros, nuestros canarios, viviendo este efecto que nos permite ver en vivo y en directo que la Tierra, nuestro planeta, está vivo y hemos visto como hemos pasado de un volcán tipo stromboliano muy explosivo a un tipo hawaiano con una lava más líquida pero mucho más caliente que rápidamente ha llegado a la costa y ahora ha creado un delta que está ganando terreno al mar y es que la Tierra, fijaros, en todos estos puntitos está viva, tenemos muchos volcanes incluso en la Antártida, en el Polo Sur y es que podemos entender el planeta como una cáscara de huevo roto y vuelto a pegar, esas son las placas tectónicas, en el interior tenemos el núcleo, el manto debajo de la superficie y si hay esos agujeros, esas grietas, se puede escapar y tenemos las erupciones volcánicas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En este volcán, fijaros, lo vamos a meter en erupción y lo que hemos visto salir es ese penacho, ese humo que puede llegar a muchas millas de altura y complicar, por ejemplo, los vuelos sobre la isla, tenemos el cono, la estructura montañosa el cráter por donde sale la lava a más de mil grados y que ahora se ha ido acercando hacia la costa a lo largo de 10 días una costa que como podéis ver a lo largo de ese camino ha destruido más de 600 casas 700 acres de cultivos muchas viviendas pero también 50 millas de carretera y qué ocurre ahora que está llegando al mar pues bien se ha encontrado con un precipicio y ahora está brincando a un agua que está a 80 grados ese contraste pues hace que que ese, esa lava se evapore... ...esa agua se evapora muy rápidamente... ...llevamos días analizando esa agua... ...para ver cómo esa irá cambiando... ...su pH, la acidez... ...la mezcla de la lava caliente con la sal... ...creará ácido clorhídrico... ...que es realmente peligroso... ...y eso es lo que hace que... ...tengamos que evacuar la zona costera... ...además eso hará que la vegetación... ...los animales en esa área... ...desaparezcan por un tiempo... Y por otro, la isla crezca, ganaremos un terreno al mar, que pasará a ser en este caso del Estado español. Así que, cosas buenas y cosas malas con este volcán. Amenaza por... de
1: salud también para la salud de los palmeros, ¿no?
4: También para ellos, el ácido clorhídrico. Para el ecosistema. Exacto.
0: Vamos a ganar más, pero sin duda no nos va a compensar, porque la destrucción ha sido total y hay tantas personas que se han quedado absolutamente sin nada que es... Bastante, bastante triste. Gracias, Albert, gracias ¿eh? Albert. Increíble tu explicación. Muchísimas gracias, como siempre. Familia, no te imaginas lo que usó un intrépido hombre de Florida para atrapar un caimán. Y ahora estas imágenes se han vuelto virales.
1: Y atención que hoy es el Día Nacional del Café. Pero presta atención porque la tacita que te tomas a diario te podrá costar mucho más. Ya les decimos por qué.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Continuamos con más de Edición Digital. Momentos de angustia y de terror. Vivió una mujer mientras su esposo se ahogaba cuando intentaba rescatar a una mujer en las costas de Alicante, en España. Y todo, como ve, queda captado en video. Ambas personas lograron aferrarse a una roca, pero el fuerte oleaje los regresó al mar agitado de donde no pudieron salir. Luego de una intensa búsqueda, los cadáveres fueron hallados cerca del lugar de este incidente.
0: Y atención con esto porque tenemos una alerta de salud. Y es que en Texas, funcionarios de salud descubrieron anomalías en las pruebas de calidad del agua en varios parques recreativos en la ciudad de Arlington. Esto tras la muerte de un niño de 11 años el pasado 11 de septiembre por contraer una peligrosa ameba come cerebros mientras jugaba en una fuente de agua. El menor fue hospitalizado por meningoencefalitis primaria. Esto, para que ustedes en casa lo entiendan, es una infección causada por esta peligrosa bacteria que ingresa al cuerpo por la nariz y que lamentablemente pues, destruye el cerebro.
1: Funciona en casa, ¿te gusta comer en vajillas, en ollas de barro? Incluso hasta a veces tenemos tazas. Bueno, que no se les escape esto porque en Nueva York varias familias mexicanas, ecuatorianas y guatemaltecas han resultado intoxicadas con el plomo que tienen las pinturas, los esmaltes. De estas vajillas artesanales.
0: Y esto es grave porque en nuestras familias latinas hay muchos de estos productos. Así que, para entender los riesgos que representa el plomo, creo que vamos a hacer conexión con Nevila Bardi. Más adelante vamos a tener a Nevila que es la portavoz del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para hablarnos precisamente de los peligros de utilizar estas vajillas que, como digo, Michelle, yo creo que toda familia hispana recuerda perfectamente el uso de estas vajillas a lo largo de nuestra vida, ¿no?
1: Y ¿sabes que Incluso se ha convertido también en el fuente de ingresos para las familias mexicanas que viven en Nueva York que se dedican precisamente a comercializar este tipo de productos. Y, por cierto, ya que estamos eh, hablando sobre el plomo y cómo el esmalte que tienen estas vajillas, hijas al fondo, que hay incluso videos para curar dicho esmalte como le decimos en México, pero realmente pues no se puede quitar en absoluto y más cuando contiene plomo, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, no es lo único que tiene plomo.
0: Es que es muy importante esta información, por eso vamos a ver si podemos rescatar esta entrevista, pero... Queremos eh, darte otro dato sobre el plomo porque esto es importante ¿eh? y es que los niños menores de 6 años tienen niveles de plomo detectables en la sangre. Esto según un estudio publicado por JAMA Pediatrics, los más afectados viven en Nebraska, Missouri, Michigan y Iowa, donde habitan grandes comunidades negras e hispanas. Este elemento mineral se usa en variedad de productos y está en el medio ambiente, pero ojo, porque puede alertar el desarrollo cognitivo de los niños y desatar otros graves problemas de salud.
1: Hasta en los juguetes a veces lo encontramos también, así es que atención padres de familia. Bueno, pero vamos a cambiar totalmente de información. Hoy es el Día Nacional del Delicioso Café, pero atentos porque si les gusta tomar esa tacita de café cada día por la mañana... Pues también nos podría costar mucho más cara, ya que puede subir el precio del café antes de fin de año. ¿Por qué? Déjeme le explico. Hay como una tormenta perfecta de factores. Por un lado, hay una sequía sostenida en países productores como Brasil, que es el principal productor de café, seguida de dos heladas que redujeron la producción del grano de café. A esto se unen, se suman problemas logísticos. Uno, la red de suministros y de transporte, muy afectada por la pandemia del coronavirus y la escasez de mano de obra. Así que el aumento podría ser hasta del 90% por cada libra de café. Y si lo tomas con leche, pues podría ser aún más caro, pues los precios de prácticamente todo, un efecto del coronavirus, se han disparado, ¿verdad, Borja?
0: Claro que sí, se ha disparado, pero antes, vamos a hablar más adelante sobre los precios excesivos del café y ahora sí vamos a hacer conexión con la portavoz del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, la señora Nevila Bardi, que está con nosotros aquí en la edición digital para hablarnos de los riesgos, de los peligros del plomo. Señora Bardi, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se genera la intoxicación de plomo con estas ollas de barro?
3: Y gracias por invitarme, eh, lo que pasa es que las ollas que se ven como esas, eh, recientemente tuvimos 15 casos que fueron envenenados por plomo con esas. Eh, so el plomo se encuentra en el brillo de las ollas que ven y se puede transferir fácilmente eh, a la comida que uno consume. Es así como uno se puede ser envenenado.
1: Nevila, yo me tomo mi café todas las mañanas en casa en, en una taza de barro mexicana ¿Pero cómo puedo saber cuáles son los síntomas si me intoxico con plomo, si nos intoxicamos con plomo con estas vasijas de barro tan comunes entre nuestras familias hispanas?
3: Sí, el plomo es muy dañoso y causa síntomas, pero a veces no causa síntomas. O so, Uno puede que sea, no se ve enfermo y no tener síntomas y puede tal vez ser envenenado. So, la única manera de saber si usted ha sido con plomo con la olla es es de hacerse la prueba de plomo en la sangre.
0: Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo esto es una alerta de salud para las personas que utilicen mucho ese tipo de vasijas. Muchísimas gracias, señora Bardi, por estar con nosotros.
1: Y tenemos más para todos ustedes aquí en la edición digital. Se vuelve viral, hay una batalla digital en las redes sociales. J Balvin está acaparando titulares, pero no por su canción, sino por la crítica a los Latin Grammy. Las reacciones de otros artistas no se hicieron esperar.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Gran polémica en torno a las nominaciones de los Latin Grammy de este año. J Balvin dice que no toman en serio a los artistas urbanos. Sin embargo, Yotuel y Beatriz Luengo, los compositores de Patria y Vida, reaccionan con poderosas declaraciones. Ailén del Toro con todos los detalles. Ailén, tremendo zafarrancho, ¿no? Hola,
2: Ailén. Así es chicos, vaya polémica que se ha armado en redes sociales luego de que el cantante J Balvin publicara dos tweets diciendo que considera que hay falta de representación del género urbano en las nominaciones de los Latin Grammy. Dice que no han sido respetuosos con el reggaetón y sus artistas, a quienes considera, no valoran. A pesar de estar nominado a tres premios este año, incluyendo Canción del Año, Mejor Interpretación del Reggaetón y Mejor Canción Urbana, el cantante colombiano dijo, ahí está, vamos a ver el gráfico, los Grammys no nos valoran les damos rating pero no nos dan el respeto y también tuiteó los que tienen poder en el género ninguno debería de ir es decir, todos porque somos un movimiento bueno, algunos artistas como Beatriz Luengo cuestionaron estas publicaciones la artista madrileña que es coautora como bien decías Borja de Patria y Vida compartió en Instagram un video en el que ella entregaba a Balvin su primer Grammy y escribió Señor Balvin, no vale respetar cuando uno está contento y respetar cuando consideras que no te tuvieron en cuenta lo suficiente. Y añade, en 100 años cuando hagan un repaso a los himnos de Latinoamérica y a su historia político-social, recordarán la canción Patria y Vida. Por su parte, el cantante cubano Yotuel también le contestó con este poderoso video. Escuchemos.
4: El movimiento urbano no empezó contigo. Empezó año, mi hermano. Para mí, el artista urbano poderoso es cuando tú logras con una canción sacar un pueblo para la calle. Cuando tú logras que un pueblo con una canción tuya te responda y salgan. El día que tú logres que Colombia o, o le hables al pueblo colombiano y, y tú te pongas en el pellejo del pueblo colombiano en una canción y no te estés pensando en los números y en Visita y en Spotify, entonces tú y yo estamos hablando de movimiento urbano.
2: Ahí lo tienen. Fuertes declaraciones. Por ahora Jay Balvin no ha contestado nada al respecto, pero la realidad es que este tema ha dado muchísimo de qué hablar y se ha abierto un debate en redes. Les recuerdo que los Latin Grammy están programados para realizarse en Las Vegas el 18 de noviembre. Veremos ahí qué pasa, chicos. Vuelvo con ustedes.
0: Bueno, pica y se extiende. Y, por cierto, antes de marcharnos, enhorabuena. Noticias Univisión acaba de ganar un Emmy en la categoría de Mejor Periodismo de Investigación en Español por el reportaje Inundados en Plástico de Aquí y Ahora.
1: Y en este trabajo nuestra colega Ilia Calderón realiza un recorrido acompañada de su equipo desde la Riviera Maya a la Isla de Pascua mostrando las toneladas de desechos que se arrojan a diario en los océanos. Muchísimas felicidades a todo el equipo de Noticias Univision. Qué orgullo, bueno, qué orgullo aplauso. trabajar
0: aquí.